0: Ja, gesagt, irgendwo ein Ziel muss man haben, wenn man auf Sponsoring Suche geht. Die Olympia klingt sehr gut, hat er sich gedacht, dann nachher machen wir das. Ich habe gesagt, natürlich, bin ich dabei. Gut zu wissen, der Erklärpodcast podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gut zu wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich spreche heute mit dem frisch gebackenen paralympics bronze Alexander Gritsch über seine Teilnahme bei den Olympischen Spielen, über den Unfall, der ihn in den Rollstuhl brachte und über gute Freunde, die ihn erst auf die Idee zum Handbiken und im gleichen Atemzug auch zur Olympiateilnahme gebracht haben. Welchen mentalen Fokus, welche Entbehrungen und welches Umfeld braucht es, um in wenigen Jahren von 0 auf 100 also aufs olympische Siegertreppchen, zu kommen. Wie geht man mit dem Rummel um, ohne den Sport nicht aus den Augen zu verlieren? Und wie geht es nach Olympia weiter? Bevor wir tiefer in die Thematik eintauchen, gibt es aber wie gewohnt fünf Fakten zum Thema. Die 16. Paralympischen Sommerspiele wurden vom 24. August bis 5. September 2021 in Tokio ausgetragen. Ursprünglich sollten die Spiele ein Jahr zuvor stattfinden. Nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie wurden sie aber verschoben. 4.400 Athletinnen gingen in Tokio in 22 Bewerben an den Start. Das Paralympic-Team Austria umfasste 24 Sportler, davon 6 Frauen und 18 Männer. Die österreichischen Handbiker haben bei den Paralympics in Tokio gleich doppelt aufgezeigt. Während es für Walter Ablinger, Thomas Frühwirt und Alexander Gritsch im Zeitfahren Gold, Silber und Bronze gab, wurden es im Straßenrennen bei recht kühlen Temperaturen einmal Silber und zweimal Bronze. Alexander Kritsch holte bei seinem Paralympics-Debüt also gleich zwei Bronzemedaillen. Die Paralympics 2024 sollen im Großraum Paris stattfinden. Wie in Tokio 2021 werden in 22 Sportarten und 24 Disziplinen rund 540 Wettkämpfe stattfinden. Die Anzahl der Sportler soll auf 5000 in Paris wachsen. Die Paralympics 2024 sollen außerdem dabei helfen, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Dazu sollen im Vorfeld der Spiele 15 Pilotbezirke in Paris um olympische und paralympische Wettkampfstätten entstehen. Mit barrierefreien Zugängen zu öffentlichen Plätzen, Hotels, Sportstätten und Dienstleistungsangeboten. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Alexander Gritsch, zweifacher Paralympics-Bronze-Medaillengewinner. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei dir geht es ja gerade ein bisschen drunter und drüber, oder? Wie waren die letzten Wochen für dich?
0: Ja, ich bin schon ein bisschen länger zurück, ungefähr einen Monat oder so, aber es waren jetzt ziemlich stressige Zeiten. Termine, 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 aber das ist ein schöner Stress und ja... Es ist nett, wenn man sich so um mich reißt.
1: Das tut man in der Tat. Nach dem Triumph muss man sagen, es war ja eine, fast schon eine kleine Sensation, was du da abgeliefert hast. Hat es schon Zeit gehabt zu sacken oder kannst du das noch nicht realisieren?
0: Doch, es kommt immer mehr und es ist ja, nein, es ist schon da. Ähm, die erste Zeit habe ich es nicht so geglaubt, aber ja. Jetzt bin ich mittlerweile zweifacher Medaillengewinner mit und das passt.
1: Du bist äh, 2005, glaube ich, verunglückt, sitzt seitdem im Rollstuhl. Wie war die Zeit nach deinem Unfall? Wie, wie ging es dir in den ersten Jahren nach dem Unfall?
0: Ja, die ersten, die ersten Jahre war, waren sehr schwierig für mich. Da bin ich mal da zwei Jahre bin ich noch einmal ein Loch gesackt. Ich bin gelernter Heizungsinstallateur und, und, Heizungs und dass das nicht mehr in Frage kommt, wenn man im Rollstuhl sitzt, ist eh klar. Dann habe ich mir irgendwann einmal nach zwei Jahren gedacht, na, so geht jetzt aber auch nicht weiter, nichts arbeiten, bin noch zu jung. Dann habe ich mir selber einen Job gesucht bei der Imster Bergbahnen. Da war ich dann fünf Jahre geringfügig angestellt und dann ist das alles so gewachsen mit dem Sport. Da habe ich dann Freunde kennengelernt, die Heidi Vögele und ihren Mann in Erwin Vögele und dann ist das alles so Step by Step Richtung Sport gegangen.
1: Du warst noch relativ jung, als ein Unfall passiert ist. Hm. Warst du davor auch sportlich oder ist das erst gekommen?
0: Nein, ist erst gekommen. Ich war überhaupt nicht sportlich. Ich war so ein typischer junger Mann, der wo am Wochenende ausgeht oder, oder ja, einmal ein Glas mehr trinkt, als wir was er sollte. Geraucht habe ich natürlich auch früher und ja, kein Sport.
1: Wie kam es dann ausgerechnet zum Handbiken?
0: Oh, da waren wir mal bei der Heidi und beim mit Vögele beim Grill. Und dann sagt er, irgendwie solltest du was machen, wir hätten eine Chance, eventuell, ich unterstütze dich auf Paralympics oder Olympia. Und dann so, ja, okay. Und mein Onkel, also mein Gate, ist auch im Rollstuhl. Und dann habe ich dann kontaktiert und dann sage ich, du, ich würde gerne eventuell Rennrollstuhl anfangen. Das ist was anderes als Handbike. Und dann sagt er, nein, Handbike ist der neueste Schrei, hat er, und die Rennrollstuhl-Serie, die ist ziemlich in Asien drüben. Handbike, das kommt in Europa. Dann habe ich mir einmal ja, ein Handbike gesucht und dann habe ich meine Karriere gestartet oder zumindest meine ersten Versuche. Aber die, die ersten Versuchen. Schritte im, im Fahrrad waren mit 2013.
1: Nichtsdestotrotz ist, ähm, war das zum damaligen Zeitpunkt vermutlich nicht einfach zu kaufen, so ein Handbike. Vor allem wahrscheinlich auch nicht ganz billig, oder?
0: Ja, nein, ich habe das richtig alte Kiste eigentlich gekauft. Die hat ich glaube 2.000 Euro gekostet schwer, hat mir überhaupt nicht passt. Dann habe ich mit meinem Opa da stundenlang geschrauft und, und getüftelt, dass das halbwegs passt für mich. Und wie gesagt, ich, bin da, ich wohne da direkt am Radweg und meine ersten Ausfahrten sind nicht weitergegangen, als wir Milz verimpfen. Und das ist ungefähr, ja das ist jetzt. Aufwärmstrecke.
1: Wie kam es dann, dass dein Mentor, ohne dass du das eigentlich gekonnt hast, schon von Olympia geträumt hat?
0: Ja, er hat gesagt, irgendwo ein Ziel muss man haben, wenn man auf Sponsoring-Suche geht, muss man irgendwo mal ein Ziel haben. Und Olympia klingt sehr gut, hat er sich gedacht, dann nachher machen wir das. es. habe gesagt, natürlich, bin ich dabei.
1: Das heißt, das Ziel Olympia war tatsächlich schon 2013 vorhanden?
0: Ja, sagen wir mal 2014 hat sich dann irgendwo mal das in den Kopf eingeschlichen, 2000 oder 2016 Rio, ja irgendein Ziel muss man ja haben als Sportler.
1: Kann dir das realistisch vor?
0: Sagen wir mal, nach, die, nach 2014 haben wir jetzt ein neues Radl gekauft oder können ihn kaufen durch die ganzen Sponsoren. Und dann ist eigentlich bin ich die ersten Trainingskilometer da haben wir gedacht, oh, ganz, ganz so schlecht läuft es gar nicht. Aber es könnte eventuell hinhauen mit Rio. Und dann sind wir die ersten Radlrennen gefahren, wir, glaube mal 20. 25. mit riesen Zeitabstand. Und dann habe ich gewusst, okay, da ist noch ein bisschen mehr dahinter, als nur das Material ein gutes Material, sondern auch ähm, Ausdauer.
1: Ausdauer, aber auch äh, mentaler Fokus?
0: Auf jeden Fall. Wenn man, jetzt da, wenn man sich das vorstellt, meine, meine Trainings gehen jetzt Indoor, weil das ist mir einfach zu kalt draußen, Und dann dreht ich jetzt ca. 5.000 bis 6.000 Kilometer Indoor auf meinem Fahrrad, auf der Rolle ab. Dann muss man mental naja, stärker sein, sagen wir so. Es
1: ist ja nicht so leicht, sich zu entscheiden. Man wird Profisportler. Die meisten Leute fangen mit einem Sport an, machen vielleicht mal einen Wettbewerb. Aber dass man gleich den Fokus hat, ich gehe mal zu Olympia, ist schon eher ungewöhnlich.
0: Ja, es ist im paralympischen Sport einfacher als wie im Olympischen Sport. Olympischer Sport sind sicher die Kinder schon mit vier, fünf, sechs, sieben Jahren dahin gedrillt. Und da wir doch oft die Unfälle erst mit 20, zwischen 20 und 30 haben, ja, es ist sicher einfacher, in Paralympics zu kommen als wie Olympia. Wobei, es war mein Weg ein sehr schwerer.
1: Viele Entbehrungen. Erzähl mal, wie, wie lief die Vorbereitung?
0: Ja, die Vorbereitung lief eigentlich ganz gut. 2019 waren wir noch Trainingslager. Das sind wir im Februar auch rübergeflogen. Da ist das ganze Corona mal aufgekommen. Dann haben wir noch geschälzelt und dann haben wir gesagt: ja, was ist, wenn wir gar nicht mehr zurückkommen? Ah, das das gibt es nicht, das kann es nicht sein. Ja, Heimgeflogen, ich glaube, eine Woche später waren wir dann komplett in Lockdown. Das ist natürlich klar, da fällt man natürlich ein bisschen in ein mentales Loch, wenn man schönes Wetter zu Hause hat und man darf gar nichts oder man sollte nichts im Freien machen. Ich war ich war richtig gut drauf. Ich war richtig gut vorbereitet für 2020, 2020. Gar kein Wettkampf gehabt. Allerdings meine beste Radelsaison, weil recht wenig Straßenverkehr auf der Bundesstraße war. Die Bundesstraße ist mein Trainingsgebiet. Und dann bin ich halt alle Woche entweder 100 Kilometer oder 1000 Höhenmeter. Natürlich zu den sechs Tagen wochenprogramm wo man da flieher mich nicht mehr schreibt.
1: Und was machst du da zusätzlich?
0: Ja, das ist schon spezifisches spezifische Training. Grundlagentraining, Intervalltraining, Krafttraining im Bike. Und einmal, wie gesagt, einmal in der Woche. dass ist ja Genusswort, Genussfahrt, irgendein Boss, Krütei oder, oder Pizza irgendwo. Irgendwo ist schönes ausgesagt.
1: Du sprichst von Genuss, fährt da nicht ein bisschen die Angst mit? Das ist doch relativ gefährlich, oder? Wenn man so tief am Boden immer fährt, gerade auf die Pässe.
0: Ähm, in der Corona-Zeit war es eigentlich überhaupt kein Problem. Jetzt mittlerweile muss man sagen, jetzt bin ich die Letzten. Also vor Olympia, ein paar Mal sind die durchgefahren. Das ist natürlich ein No-Go am Wochenende. Da sind die Maschinenfahrer sehr gefährlich, weniger die Autofahrer, aber ja, unter der Woche ist es schon gegangen.
1: Ist da schon mal eine brenzlige Situation passiert? Noch nie,
0: noch ganz nie. Klar. Ich habe zwei Fahnen, an, ich habe einen Rückspiegel, ich habe alles ziemlich gut im Auge. Man, man darf es nicht verschreien, man hat Klopf.
1: Ein Projekt, an das ich mich ganz gut erinnere, war von glaube ich, drei Jahren, du hast das Race Across Australia gestartet am äh, Weltrekord, glaube ich, sogar aufgestellt mit dem Handbike. Aber es hat da auch einen Dämpfer gegeben, oder? Wie lief das? Kannst du mal erzählen, wie, wie du dir auf das vorbereitet hast, was der Hintergedanke dazu war und was dann letztlich passiert ist?
0: Ja, ich war da eigentlich Teil eines Teams. Organisiert hat das der Timmelschel Wolfgang von SRVs. Da ist auf mich zukommen und hat gesagt, was jetzt aus? Von Börse nach Sydney, da gibt es einen alten Rekord, der ist sechs Tage irgendwas, glaube ich. Das könnte man schlagen. Und da so habe ich gesagt, ja, immer ein bisschen Zeit zum Überlegen. Ehe, meine Frau hintergegangen, quasi nicht, nicht viel gefragt. Da habe ich gesagt, nein, das mag ich nicht, das mache ich nicht. Und doch hinterrücks zugesagt. Und Dann ist das Projekt gestartet. Da haben wir uns ein paar Mal getroffen. Die Trainingseinheiten sind eigentlich gar nicht viel anders geworden. Da habe ich gesagt, weil da habe ich Michael Flier schon als Trainer gehabt. hat er gesagt, ja, zwei Mal eineinhalb Stunden mit einerinhalb Stunden Pause dazwischen, das ist für dich ein Hobby. Dann haben wir gedacht, ja, dann werden wir das schon packen und habe mich da eigentlich nicht speziell vorbereitet. Es war dann noch härter, als wie was gedacht, der Schlafmangel. Der Dämpfer war, wir sind nicht nach Sydney gekommen, sondern nur nach Wacka Und dann hat uns die Polizei aufgehalten und hat gesagt, es ist zu gefährlich für euch, auf den Highway zu fahren mit, den, mit diesen Rädern und dieser Rekord wird jetzt hier und beendet.
1: Dann hat sie Nacht in der Polizeistation verbracht oder
0: nein, ein paar Stunden? Ja, nein, das war dann dort. der Organisator, der hat ein paar Stunden da verbracht. Wir sein dabei im Campingplatz oder halt auf, auf einer Raststätte, im Campingbus haben wir da geschlafen und immer nur gehofft, dass wir eventuell am nächsten Tag weiterfahren können. Aber wie gesagt, uns wurde angedroht unter Arrest, wenn wir weiterfahren, dann haben wir es einfach lassen müssen.
1: Ist sich da aber trotzdem ein, ein Weltrekord ausgegangen?
0: Ja, es gibt jetzt quasi zwei Weltrekorde, ja. den alten von Börs nach Sydney und der neue ist quasi vom Börs nach Wakawaka.
1: Wie lange habt ihr dafür gebraucht?
0: Nagel nicht fest, aber vier Tage. Ja, Tag 10 oder sowas, also wir hatten in, in alten um, um Länge geschlagen.
1: Also das ist aber dann schon für einen Sportler, der so zielfokussiert ist, ein Dämpfer.
0: Ja, absolut, absolut. Das Ziel war natürlich Sydney und das war ja nur, ich glaube, 370 Kilometer vom Ziel. Das wäre noch ein Tag gewesen und dann hat man, hat man den Weltrekord knackt, wenn eingefahren in Sydney, Wäre sicher schöner gewesen, als wir da auf einem Parkplatz mit Polizeischutz diesen Weltrekord zu beenden.
1: Generell, wie, wie geht man dann mit solchen Niederlagen um? Fällt mir da in ein Loch oder ist das schnell mal ausgebügelt?
0: Das war jetzt für mich nicht so schwierig wegzustecken, weil es war ja, war eigentlich. Wie gesagt, das Projekt hat ja der Team mit Wolfgang gestartet. Ich war Teil davon. Ich habe mein Bestes gegeben als Teil von diesem Team. Blöd. Eher für den Wolfgang nicht, weil der alles schon für Sydney organisiert war. Empfang und so weiter und so fort. Natürlich wäre der Weltrekord besser gewesen, wenn er nach fertig gefahren werden würde. Da habe ich jetzt schon gar nicht mehr darüber nachgedacht, jetzt bist du kein
1: Gab es oder gibt es die Idee, vielleicht das in, in dieser Hinsicht nochmal anzugehen?
0: Nein, von mir aus nicht. Ich habe mich jetzt auf Zeit und auf die Straßentraining konzentriert. Vielleicht einmal irgendwann einmal nach meiner Karriere, wenn mir jetzt irgendwas anhupft oder wenn mich jemand haben will für sowas wieder, äh, können wir darüber reden, aber jetzt mal mit einer
1: Jetzt ist einmal der Fokus, alles mitzunehmen, was geht. Ja, was genau. ja
0: genau, genau. Weltmeisterschaften und natürlich wieder 24 Paris. Also
1: 2024 Paris. Das ist das große Ziel.
0: Ja, natürlich. Da sind nur drei Jahre dazwischen, da du mal gesund bleiben. Ich wollte es gerade
1: ansprechen, äh, nach so einem Olympia oder nach so einem Bewerb. Ist ja die Regeneration, nehme ich an, etwas ganz Essentielles. Regenerierst du noch oder trainierst du schon wieder? Ich
0: regeneriere noch, muss ich dazu sagen. Ich war letzten Monat viermal in Wien, Empfänge und Termine und so weiter und so fort. Das Wenigste, was ich momentan mache, ist Radlfahren. Aber ich glaube, es braucht es. Ich bin, ich bin momentan richtig fertig, muss ich zu also unser
1: sagen. Wie schafft man es, dass man da im Kopf nicht ausbrennt, wenn man es so lange auf etwas hintrainiert? So viele Entbehrungen nehme ich auch an. Wie kann man den Fokus behalten?
0: Ja, da muss schon die Familie, Freunde, natürlich auch der Vögel auch bin, und, und der Flieger Michael 100% hinter, hinter einem stehen. ziemlich funktioniert das jetzt. Wie gesagt, ich fahre Sonntag schönes Wetter, jeder andere, wenn ich da hochfahre mein Gasse, jeder andere grillt, trinkt ein Bier, weil ich fahre mit dem Radl. Was ich zwei, drei Stunden trainieren, komme müde nach Hause, die Frau will auch mal was unternehmen mit mir. Also Verzicht ist sehr, sehr viel. Aber ja, es hat sich rentiert. Und ja, das ist mein Job mittlerweile und das ist halt so hat Ablaufdatum, sagen wir mal so. Was mhm. ist so etwas. in deinem
1: Kopf das
0: Ablaufdatum? Ja, jetzt machen wir mal Olympia 2024 20 Paris oder schauen wir, dass wir hinkommen, ist ja wieder Qualifikation und so weiter. Und dann werden wir langsam, langsam ans aufhören denken.
1: Da steht die, Frau, steht die Frau aber noch dahinter, oder? Bis 2024? Ja,
0: absolut. Nein, da stehen alle, da haben wir weiter, haben wir mit Manager und oder Manager und Freund Erwin Vögel besprochen, weil sie ja nur noch drei Jahre sind. Jetzt haben wir die, die Sponsoren, die langjährigen Sponsoren, haben wir wieder mit an Bord geholt, beziehungsweise haben wir wieder mitgemacht und es geht raus.
1: Sehr gut, das heißt, du kannst dich jetzt voll auf den Sport konzentrieren. Jawohl. Fokussieren. Mhm. Apropos Fokussieren, wie, wie bleibt man während einem Rennen so ruhig und fokussiert, dass man tatsächlich diesen letzten Sprung schafft?
0: Oh, ja, ist eine gute Frage. Mentaltraining natürlich ist ein guter, ein guter Tipp. <lacht> für die Zuhörer, aber auch, ja, wie gesagt, der Flieger Michael schreibt mir meine Trainingspläne so abwechslungsreich und auch wenn es mal nicht so geht, ruft er mir, an, na, das passt schon und, und man, muss, man muss eh mal einen schlechten Tag dabei haben, aber ja, wie gesagt, das Ziel war eigentlich schon Olympia einfach mal zu starten und dann habe ich gewusst, okay, ah, es ist soweit und dann ja, rechnen mit der Medaille tue jetzt nicht oder habe ich nie, aber es, es redet keiner, wenn man zwischen 4 und 6 platziert ist, redet keiner mehr über einen. Natürlich mit Medaille schöner.
1: Fährt er nicht ein bisschen die Unsicherheit mit? Reicht es am Schluss? Oder muss man wirklich so selbstsicher sein?
0: Ja, klar. Aber während Rennen oder während Zeitfahren kommt das jetzt gar nicht so auf. Ich weiß, ich habe monatelang dahin trainiert. Ich habe super trainiert. Ich, ich habe wirklich über 10 Kilo abgenommen von, von 19 auf, auf 21. Die Wattwerte am Bike haben gesagt, das sollte eigentlich klappen. Und nachher, nach meiner Weltmeisterschaft, Bronzemedaille. Wie gesagt, habe ich immer noch nicht ausgerechnet, dass ich irgendwo bei Olympia Medaille mache, aber ein bisschen gehofft hat man schon. Und wie gesagt, die Form hat einfach wahnsinnig nach oben gezahlt.
1: Wenn man dir so zuhört, könnte man meinen, du hast die Konkurrenz gar nicht im Blick.
0: Nein, wird eigentlich komplett ausgeblendet. Wie gesagt, ich habe da den doppel silber -Medaille -Gewinner. das ist ja auch ein Österreicher, das ist ein guter Freund von mir, der früher war Den nimmt man natürlich als, äh, als Maßstab, gell? Da haben wir einmal in Linz vor, ich glaube, einem halben Jahr vor Olympia das Training gehabt und da war ich nach einer halben Stunde, 30 Sekunden hinter ihm. Da habe ich gedacht, naja, auf das kann man aufbauen. So, nach, so nah habe ich es nie mehr wieder geschafft, an ihn, an ihn ranzufahren Wie gesagt, der Tom ist sicher der Maßstab für, auch für, nicht nur für Österreich, sondern weltweit. Der Goldmedaillengewinner, ja, der ist von Geburt an im Allstuhl. Mhm. Der vorzeit seinem fünften Lebensjahr mit der Radl. Da ist, körperlich hat sich einfach ganz anders da entwickelt, als wenn jemand mit 23 oder 25 in den Rollstuhl kommt.
1: Und holst du dir auch Tipps beim Tam oder?
0: Absolut, absolut. Da die ganzen Essenssachen, Trainingssachen äh, verfolgt man natürlich klarerweise. Und immer kurz. immer wenn er irgendwas gesagt hat, viele sagen, er ja, ist ein kompletter Verrückter. Ja, wird auch so sein, aber es gibt ihn recht. Und immer wenn man ein bisschen auf ihn hört, man sieht, ich habe es ich hab's geschafft, innerhalb von zwei Jahren dahin zu kommen. Nicht an ihn ran, aber zumindest einmal an ihn. So, das an ist das ihn. nächste Ziel. Ja.
1: Genau, absolut. <lacht> Nimm dich in Acht, Tom. Ja. <lacht> Wenn man jetzt so viel schon, schon erlebt hat, wie du, und auch durchgemacht hat, gibt es da eigentlich noch Dinge, die am die Angst machen in der Zukunft, was das Sportliche betrifft oder das Körperliche?
0: Ja, Angst, Angst glaube ich nicht, aber ich glaube Respekt vor dem Leben habe ich schon, oder vor, vor dem Altwerden. Nur bin ich topfit, nur kann ich alles, nur machen, alles mit links quasi. Aber sollte mir mal, sollt mal wirklich jemanden übersägen mit dem Auto oder so, das ist natürlich schon eine Sache, wenn ein Darm gebrochen ist oder gut Fuß ist sowieso, kann ich nicht einsetzen. Aber Schulterprobleme oder viel denke ich jetzt noch nicht drüber nach, aber wie mal sein, wenn ich mal 80 oder 85 bin, soll ich es erleben, hoffentlich.
1: Bei vielen Spitzensportlern fängt sie jetzt eigentlich eher an, die Karriere zu beenden. So, entschuldige, wenn ich es anspreche, <lacht> ja. aber in deinem Alter, also mit, mit 40 oder halt, wenn man auf die 40 zugeht, macht der Körper ja nicht mehr so, wie mit 20. Merkst du da schon Unterschiede?
0: Äh, ich kann jetzt noch keinen Unterschied sagen, weil mit 20 habe ich keinen Sport betrieben. Er macht einmal alles noch mit. Ich bin äh, Gott sei Dank sehr gut körperlich ausgestattet, starke Knochen. Ich brauche recht wenig Massagen und Therapie. Oder kann ich aus seltener WW wechen? Ja, er macht einmal alles noch mit. Bis zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich denke, Drei Jahre schafft er mal nur locker.
1: Also Verletzungen ist auch kein Thema jetzt. War in der Vorbereitung?
0: Überhaupt nicht. Dass er mal irgendwo was zwickt, aber das wird halt bei einem nicht ganz 40-Jährigen mal sein. Spartestens im Radl ich das dann vergessen.
1: Anna Kiesenhofer, die mhm. Gold-Olympiasiegerin, hat jetzt kürzlich ein Interview gegeben, wo sie kritisiert, dass es nach seinem so Sieg eben da kommen die Leute quasi rausgekrochen, die am Sieganteil haben wollen, wo man vorher im Spitzensport sich immer bemüht hat, dass man Hilfe bekommt, die dann quasi nicht geholfen haben und sobald man gewinnt, stehen sie alle Schlange. Wie ist das bei dir so? Ja, ich muss
0: einmal sagen, ich habe in diesen sieben Jahren oder acht Jahren, also sagen wir mal sieben Jahren seit 2014 machen wir das professionell, keinen Groschen von der öffentlichen Hand bekommen. Überall angesucht, nicht, teilweise nicht mal eine E-Mail zurückbekommen. Die eine oder anderen, sagen wir mal, in Wien oder so werden sich sicher mit diesem Sieg rühmen. Ich lasse das einfach nicht zu. Ich habe gesagt, ich habe seit sieben Jahren meine Sponsoren, meine Langjährigen, die stehen hundertprozentig hinter mir, wie der Trainer, wie die Frau, wie der Erwin. Und das lasse ich jetzt gar nicht zu.
1: Es ist jetzt tatsächlich sehr viel Trubel. Wir haben es ja eingangs schon besprochen. Hindert dich das jetzt irgendwie an deinem Training? Bist du froh, wenn es wieder ruhig wird?
0: Nein, froh. Ich meine, wie gesagt, da haben wir darauf hingearbeitet, dass das einmal ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt. Was wir, glaube ich, auch geschafft haben. Weil die Leute reden mir wirklich überall an, da habe ich Autogrammkarten mit. Oder gestern ist wieder eine E-Mail gekommen mit Fanpost, was mich narrisch gefreut. Aber ich muss sagen, ja, du sagst Stress, es ist ein schöner Stress. Es darf, es darf ja mal sein. Es klingt sowieso, früher oder später klingt es sowieso ab. Vielleicht geht es jetzt noch einen Monat oder so, das genieße ich absolut. Und dann geht es sowieso wieder mit Radarfahren los. Oder okay. okay. beziehungsweise... Hoffentlich, dass es dann wieder losgeht, spätestens in einem Monat.
1: Wie ist es generell mit dem Paralympischen Sport? Findest du, der gehört mehr in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit? Auch von den Geldern, die da verteilt werden?
0: Ah, ja, mit den Geldern. Ich bin ja beim österreichischen Bundesheer, wo einen den Rücken frei hält, wo ich ganz froh bin. Sie haben schon gesagt, jetzt, mittlerweile wir haben wir ja gleich viele Medaillen gemacht, in Tokio wie in Rio, aber halt in nur drei Sportarten, Radfahren, Reiten und Triathlon. Und jetzt haben sie gesagt, ja, man muss mal Fördergelder ausschütten und so weiter und so fort. Das ist sicher ein ganz schwieriges Thema. Fördergelder ja, aber nicht für alle, weil wir wollen ja als Behindertensportler, als Profi-Behindertensportler Geld und nicht als, als Breitensportler. Und da ist sicher der Spitzsport hat sicher mehr gefördert, aber man muss aufpassen, dass es nicht Breitensport wird. Und medientechnisch, wir, reden, wir haben ganz viele Leute vor Tokio schon geredet und nach Tokio, was eigentlich, warum so wenig übertragen wird. Die normalen Olympischen Spiele sind 8 Stunden pro Tag gekommen, Paralympischen Sport 20 Minuten, 30 Minuten maximal. Aber die Leute wollen den Paralympischen Sport schon sehen. Nicht nur die normalen Olympia oder Fußball, EM, WM, Champions League. Sondern auch paralympischen Sporten. Und es ja. ist schade, dass das anscheinend nur nicht ankommt bei manchen.
1: Vielleicht wird der sich daran was ändern. Ja, hoffen wir
0: hoffen wir
1: Ja, wir haben es auch schon angesprochen, mentale Stärke hängt ja nicht nur von einem selbst ab. Man muss schon selber sehr viel dazu tun, um sich für solche Ziele zu motivieren. Aber eben das Umfeld auch. Du hast gesagt, deine Frau steht hinter dir. Die hat aber vermutlich auch sehr viel entbehren müssen.
0: Absolut, wie gesagt, wenn mal irgendwo eine Familienfeier ist oder Geburtstage, dann sage ich, nein, es tut mir leid, ich kann das nicht, ich muss anrufen zum Geburtstag oder wie auch immer, ich muss absagen. Ich habe das Training.
1: Ist es das dann im Verhältnis wert?
0: Ja, man braucht einfach einen starken Partner und ähm, was das so einzieht, man muss natürlich schon normal. man muss der Frau und man muss sich auch mal was gönnen, sonst geht es nicht.
1: Und sie hat auch gewusst, worauf sie sich einlässt. Das
0: Natürlich, das hat sie von Anfang an gewusst. Das habe ich auch gesagt, dass das jetzt so mein Ziel ist. Das war
1: auch nie Ich wollte gerade sagen, du, dann wäre sie nicht bei dir, wenn ja, sie das genau. nicht hundertprozentig unterstützen würde. Ja, wie schaut es denn aus für deine Zukunft? Olympia ist jetzt das große Ziel.
0: Mhm. Gesund bleiben, mh. wieder ins Training starten, gemütlich, jetzt noch ein bisschen das Leben genießen. Gut über Winter kommen wieder, wie gesagt, 5.000 bis 6.000 Kilometer auf der Rolle. Da wieder sich mental zu fokussieren. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, gesund bleiben und ja, fokussiert.
1: Wann steht der nächste Bewerb an?
0: Ja, <lacht> Das weiß ich jetzt noch gar nicht, aber ich glaube, der Großbewerb wäre 2022 äh, die Weltmeisterschaft in Kanada. Ich glaube, im März stimmt die Form wieder. Dann können die Rennen kommen, wann sie wollen.
1: <lacht> und was machst du, wenn du mal nicht auf deinem Bike sitzt?
0: Dann liege ich auf der, <lacht> liege auf der faulen Haut auf der Couch. Da kann man nicht viel anfangen mit mir. Entweder schlafe ich den ganzen Tag oder einen halben Tag, weil ich wirklich oft sehr, sehr müde bin vom Training. In der Regeneration wächst ja der Körper nicht.
1: Die wichtigste Zeit.
0: Die wichtigste Zeit, ja.
1: Da gewinnt man die Rennen. Genau. Wenn man auf der Couch liegt. Ja, genau, so ist es. Leider ja, muss man vorher. Verdammt viel. Ja genau, ja, genau. Also es gibt, man wird nicht einfach vom Couch liegen Olympiasieger. Nein. Lieber Alexander, danke für deine Zeit. Hat mich gefreut. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Wer weiß, vielleicht sitzen wir spätestens 2024 wieder hier.
0: Vielen lieben Dank. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.